0: nem Francisco Jorge nem Francisco George que seria a pronúncia certa se levássemos à letra o apelido e a natureza British herdada do lado paterno da família, mas há uma explicação para todos lhe chamarmos Francisco Jorge já estou a separar as sílabas é. quer, quer partilhar. Não, é
1: verdade, é verdade, tenho muito gosto em estar aqui consigo e com a minha filha como compreenderá mas é verdade, acontece que o meu avô que era em inglês, uh, casado com uma portuguesa. E essa senhora, minha avó, não sabia falar inglês. E então ele arranjou uma maneira de uh, juntar as duas línguas, isto é, manter a escrita a inglesa e ler em português. E isso foi, digamos, uma decisão de família que todos uh, adotaram e que ainda hoje eu e os meus primos, Sobrinhos, família toda, usa o Giorgio como apelido escrito de forma inglesa.
0: Podiam ter deixado cair, mas não. Fazem questão de manter essa fazemos, particularidade? Fazemos, É uma imagem fazemos. de marca, quase? É,
1: é uma imagem da família, é o nome de família. É assim, estamos todos satisfeitos. Identificamos-nos com o com nome de família. Para nós isso tem alguma importância, porque há aqui uma ligação.
0: Pai médico... Filha mais nova, enfermeira, Alexandre Olá, olá. Uh, esta coisa da medicina é um vírus de família?
2: <risos> Pode-se dizer que sim, o meu pai foi sem dúvida quem me mostrou o que era a enfermagem e, e me fez ver o que era a enfermagem uh, no seu verdadeiro sentido, porque eu estava inclinada para, dentro da saúde também, mas estava inclinada para a área da reabilitação, uh, no 12º eu criei a Educação Especial e Reabilitação, aqui no FMH em Lisboa, e nós na altura estávamos em Beja, e entretanto o meu pai começou a ensinar, diz enfermagem, já pensaste em enfermagem, tu vais gostar, tem tudo a ver contigo, eu lembro -me perfeitamente na altura dizer, não, eu não gosto de ver pessoas sem pernas e braços partidos e sangue, mas o meu pai disse-me, não, dá-me dois dias. Se calhar não te lembras disto? Eu dei lhes dois dias e o meu pai levou-me ao centro de saúde. Depois do centro de saúde disse, agora vou-te mostrar o hospital. Levou-me ao hospital para falar com enfermeiras. Depois dessa visita no hospital, ainda disse, ainda vamos a mais um sítio, que foi à escola. Fomos pedir o currículo da enfermagem, portanto, o plano curricular das disciplinas dos quatro anos. Era o primeiro ano de licenciatura. Onde vimos que também havia especialidades em enfermagem, uma delas reabilitação. E, portanto, eles diziam, estás a ver, se continuares com a ideia de que reputação reabilitação, podes sempre fazer reabilitação, especialidade. E, por fim, ainda fui lanchar com um grande amigo meu, que estava no terceiro ano de enfermagem em Beja, e, realmente, após esse lanche e os dois dias com o reflexão. meu pai reflexão. e da reflexão...
0: Reflexão prática, e, não
2: Exatamente. É? Eu estava verdadeiramente encantada e estava convencida. E disse, sim senhora, vou entrar em enfermagem, vou fazer o curso de enfermagem, mas se eu não gostar, eu saio logo. <risos> eu, eu, eu paro. Ele está bem, combinadíssimo experimentas e foi, foi o primeiro semestre, adorei e... E continuou. E continuei.
0: Quais eram as características da Alexandra que tornavam tão claro para si que, que a enfermagem era o, o caminho certo para ela?
1: Não, há sobretudo a, a cultura do humanismo, a educação e depois que terá moldado a sua, a sua personalidade, a, o gosto de a, estudar, de intervir, de participar integrar equipas, muito importante, porque o enfermeiro hoje não é como antigamente, não é, é o ajudante do médico que dá injeções e, e que trata de, dos tratamentos simples. Eu sabia que a Alexandra iria gostar desta componente da enfermagem, de saúde pública, em formagem que lida com muita proximidade, com muito afeto, os cidadãos, sobretudo com aqueles mais excluídos, isso eu adivinhava, sabia, conhecia, naturalmente, a minha filha, que, aliás, esteve sempre comigo, mesmo nos períodos em que eu uh, trabalhei fora do país, uh, andava sempre comigo, mesmo na ausência, por vezes, da mãe, que estava com os outros uh, aqui ou ali, e eu sempre tratei da educação... <risos> direta da Alexandra. Também a
0: levava pela mão, como o seu pai fazia consigo aos fins de semana, quando ia para o hospital de Santa Marta?
1: É verdade. Não tinha, aliás, Neste outra... Não era o
2: hospital, era umas e as coisas.
1: Exatamente, mas não tinha outra alternativa, porque <risos> muitas vezes estávamos os dois sozinhos, lembro-me até uma vez, acordei com um ruído em casa, estávamos no interior da África, estávamos os dois sozinhos, eram três da manhã... Eu disse a Alexandre, Alexandre, não faças barulhos, estão-nos a roubar o carro. puxa a Alexandre ao meu colo, ela teria três anos, três anos e meio, e fui atrás do ladrão com ela ao colo. <risos> Veja-me lá bem uh, o que uh, acontece, mas não deixei de ir atrás daquele que me estava a roubar um pneu do carro, estava a desmontar o carro e eu uh, tinha acordado com achava aquela cruzeta das chaves do, dos pneus a cair, a cair e percebi logo o que é que se tratava porque a, a moda na altura era tirar os pneus dos carros durante a noite e eu peguei na minha filha e fui atrás.
0: Portanto, dois instintos que se revelam nesse momento que é o instinto de proteção da filha porque ele leva consigo, não a deixa sozinha <risos> sempre, sempre, mas sempre, também sempre. o instinto da justiça era sempre, o que faltava roubarem em um pneu.
1: Ficava sem hum, carro, não é? De <risos> maneira que, uh, coro bem, porque não levaram o pneu e eu e minha filha ficamos uh, satisfeitos por ter cumprido a missão de proteção do nosso, do nosso património, da casa. <risos> o, ah. o
2: pai herói. Sim, sim, o pai é herói sem dúvida e muitas e muito mais histórias tem tem ele deste, deste género Mas assim, de,
0: com três anos Alexandre, não se lembra propriamente é. desse episódio? Deste
2: ou... episódio propriamente dito não, mas de, muito, de muitos contar, outros é? semelhantes, porque realmente em Bissau foi, éramos assaltados frequentemente, <risos> lembro muito bem de realmente ficar com o meu pai muitas vezes em que a minha mãe tinha que vir dar apoio aos meus irmãos, porque já houve uma altura que não, não dava eles eram para... Mais velhos, já é? mais velhos, já não, já não dava para, para fazerem os estudos em Bissau e eles vieram. Minha mãe muitas vezes estava, passava cá temporadas. Lembro perfeitamente isto nos anos 80, uh, que foi na altura quando começou a surgir os primeiros casos de, de sida e foi a, primeira, foi a grande luta do meu pai em Bissau, foi toda, quando começou toda a prevenção e o uso do preservativo e tudo mais. E eu lembro-me de miúda de ir com o meu pai para as aldeias uh, uh, de Bissau fazer educação para saúde. E ele levar, já na altura, elevava levava, lembro perfeitamente, um molde de, de pênis em madeira para explicar como é que se usava Exato, preservativo. o preservativo. E eu ia, assistia e ficava lá lado dele e, e, e adorava. E o mais curioso é que, recentemente, regressei de Moçambique com o meu marido e com a minha família. Uh, tivemos lá quatro anos. Estive a trabalhar na Beira e, curiosamente... Dei por mim a fazer o que o meu pai também fazia. Trinta ao... anos antes. Exatamente, é uma outra escala, a um outro nível. Mas dei por mim exatamente com o molde de, de pênis de madeira a ensinar os jovens e, e, e a comunidade da Beira a, a colocar o preservativo exatamente para a prevenção do HIV-Sida.
0: E essa proximidade ah. uh, tão grande facilitou a forma como pai e filha depois, mais tarde, falavam sobre a adolescência e os problemas que se colocam aos adolescentes? Ou isso era um assunto mais reservado? Não, isso foi um assunto
1: reservado para a mãe. Foi a mãe, a mãe, exato. A mãe, a mãe é que tratou desses aspectos.
0: Porque o Francisco Jorge tem por mudar, porque é a Eu rapariga.
1: tratei a do meu filho e a minha ah, mulher. Ah, pronto. As então, as meninas para um lado para o outro. É o chamado gender gap. Sim. Ah? Portanto, há aqui, houve aqui uma divisão de tarefas. <risos> Mas foi assim, podia ter sido diferente, mas sim. é verdade. Sim,
0: mas não porque não se sentisse habilitado. Ah, não,
1: sim, perfeitamente habilitado. Eu, mas a minha mulher igualmente, e ela tratou desses assuntos na perfeição.
0: Se bem entendo, naturalmente a Alexandra seria então dos três filhos, aquele que... Uh, Era a mais se, nova. Seguiria, sim, mas que, que seguiria as suas pisadas, do, do ponto de vista é, profissional, depois... ou mais em que havia uma... Sim, sim. E Alexandre sente que, de alguma forma, a influência do pai foi decisiva ou era já uma coisa natural em si? Uh, é as duas coisas, Exato, Era um bocadinho
2: é? as duas coisas. Era um bocado natural em mim porque uh, esta componente, de, esta inclinação para a área da saúde... Surgiu um bocadinho por mim também, porque lembro-me que sempre quis fazer voluntariado e, e tive num centro de cerebral em Beja que fazer voluntariado e gostei imenso e foi a partir daí que eu decidi o que é que também queria fazer. E, mas até ter esta experiência em Moçambique, uh, não, não tinha bem a, a, a ideia de quanto tinha sido marcante para mim aquela fase em Bissau com o meu pai... E o quanto isso realmente tinha influenciado, e 30 anos depois, como meu pai disse, me viria a deixar bastante feliz novamente estar uh, a fazer o que eu estava a fazer, estar uh, a dar continuidade a um trabalho que, de certa forma, o OMS e o meu pai começaram a, nos anos 80 e isso foi muito gratificante. Meu pai nunca. nestas minhas decisões profissionais, eu, como meu pai me diz muitas vezes, eu sou muito teimosa. Não influencia diretamente no sentido de. Tomar a decisão por hum. mim, mas mostra-me os caminhos, mostra-me as opções, mas deixa-me a mim sempre a última, a palavra. última palavra. No vosso ambiente eh, familiar eh, não
0: acontecia eh, o mesmo que se passou durante a sua infância, adolescência talvez, se bem entendi, de, eh, os, dos jantares de família em que cada filho, por ordem de nascimento, tinha de dizer à mesa o que que, o que, é que tinha acontecido durante bem, o Era dia. uma
1: educação... Rígida, na, austera. Na, na, austera, com grande uh, rigor, tínhamos que mudar de roupa, uh, apresentar-nos à mesa à mesma altura.
0: E entravam na sala também por ordem
1: de não, nascimento? Não, isso também não, não. esse exagero também água? não, mas enfim, <risos> mas era, não era assim, mas era quase, não é? Quando aparece a televisão tinha que ser desligada, o meu pai fazia sempre uma, uma ronda, normalmente era do mais velho para o mais novo, mas também por vezes podia ser ao contrário, sobre o que tinham feito naquele dia. E a minha mãe ouvia muito atentamente, mas raramente se pronunciava. Mas eu lembro-me de ter pensado, quando chegasse a minha vez, não seria assim. Já seria, pensava nisso? Já porque, pensava porque nisso. Porque eu lembro-me, lembro com... estamos nos anos 50, lembro-me de ter pensado que um dia, quando fosse a minha vez, então aquele regime teria que acabar. Tal era o meu impulso a favor da digamos, da, da, mais da responsabilidade em termos livres, que ele era, de facto, um regime de muito estilo inglês durante a guerra.
0: Mas o que é que lhe custava mais? Era não poder dizer tudo aquilo que lhe apetecia dizer? Era só poder falar nos momentos em que lhe, em que lhe davam a palavra e só poder falar sobre aquele Assunto...
1: Eu julgo que era sobretudo estar submetido a uma a uma ordem se quiser, mas enfim assim 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 acontecia como sabe. Tenho um irmão gêmeo temos uma diferença de cinco minutos essa diferença ele... de cinco minutos ele é mais velho não é? Marcou -me, marcou -me sempre porque era sempre a primazia para o mais velho em tudo em tudo o que acontecia em casa desde a oração em termos de do relato não é do que se tinha feito durante o dia até a disputa do lugar da frente no carro os 5 minutos marcaram-me sempre muito porque ele por 5 minutos andava sempre à minha frente e isso devo dizer que me incomodou, hoje é motivo de Uh, brincadeira, mas uh, aquela rigidez incomodava.
0: Sendo que, na maior parte das vezes, ele contava quase a vossa parte, não é? Porque uh, estavam juntos, uh, eram gêmeos, faziam... Uh, uh, de... Mas o,
1: o meu pai fez tudo para nos separar sempre. Curiosamente, ao contrário de minha mãe, o meu pai preferia que estivéssemos separados. Escolas separadas, uh, no liceu, depois da adolescência...
0: Sim, depois ele vai estudar ah, para Londres e, eu fiquei, e o Francisco Jorge fica cá. Fiquei. <risos> Porque ele tem a noção de que era preciso essa separação para o crescimento
1: dos dois. Eu não sei se ele teria razão. Tenho as minhas eu não, dúvidas.
0: Eu não disse razão. Ele teria noção de que, de que esse era... Enfim, era achava caminho. ele, não é? Que era... Achava
1: ele. Porque realmente éramos, somos gêmeos idênticos. Temos o mesmo ADN. Temos as mesmas impressões digitais. Já tenho dito que a polícia científica eh, não nos pode distinguir. Portanto, qualquer ato ilícito que possamos, eventualmente...
0: Ou vão os dois presos ou, são os, ou vão não, os dois em liberdade? Não, os dois não
1: podem ir, portanto estamos sempre os dois livres de ir. Uh, há sempre esta questão do princípio da uh, absolvição. Cheguei a pensar, escrever uh, um ensaio, um, um texto, que eu escrevo muito textos que publico agora, mais num recentemente, blog. num site que criei para que esse fim. Um não, não é um blog, não é interativo. Tenho Sim. um site que se chama Dossier de Lutas, em homenagem ao meu antigo professor, professora Arnaldo Sampaio, aliás, pai, pai, de
0: Jorge Sampaio, pai do Jorge da Sampaio, uhum. e de
1: Sampaio e de Daniel Sampaio, também, que sim. depois de morrer foi encontrado um dossiê chamado dossiê de lutas e esse dossiê de lutas não tinha os elementos todos, uhum. e em homenagem ao dossiê de lutas que depois não conseguiu ah, então... encontrar uma...
0: Virada aí também o gosto do Dr Jorge Sampaio por escrever tudo em bloquinhos? Provavelmente. Também... Não, o Dr Jorge
1: Sampaio escreve todos os dias aquilo que se passou naquele dia. Isto desde sempre, eu conheço há muitos anos, sou amigo dele há muitos anos, dele é do irmão, há mais de 50 anos, e sempre assim aconteceu.
0: Lá em casa como é que era? A mesa das refeições?
2: A mesa das refeições... É...
0: Tentava-se isso também, na medida do possível, embora não. não certa não, forma, não. não, não, não. Tentava-se a família junta. Não, uh, sim,
2: isso, as refeições eram eram sempre to, todos juntos. Uh, à uma hora, principalmente. meu pai era muito. Meu pai, em termos de pontualidade e de horários, faz questão de, de os cumprir a regra. E realmente almoçávamos à uma. É a costela e inglesa? É. Almoçávamos à uma e jantávamos às oito Bebes já às cinco? Não, não. não. Essa parte não não. agora. <risos> Não, mas almoçávamos à uma e realmente jantávamos às oito, jantávamos todos todos juntos. A primeira parte do, do telejornal era sempre fundamental a ser ser vista, mas depois falávamos um bocadinho, não com ordem, Sim. mas cada um falava sobre o que tinha feito, ou algumas questões, ou o meu pai sempre teve também muito o hábito de nos fazer quizzes Ainda hoje, muitas vezes, faz isso com, com os meus filhos. Faz perguntas e quizzes que eles gostam muito, porque depois ele. faz perguntas de fato, dá... pergunta
0: caráter geral. Sim, de é?
2: cultura sim, geral. Sim, sim. E, e pronto, portanto, as nossas refeições de certa forma eram animadas, eram bem dispostas, eram... não era portanto com rigor hum. uh, como o meu pai tinha, tinha sido habituado.
0: E o Francisco Jorge ainda uh, guarda também o bloco de notas que costumava usar quando foi para a medicina e tirava dúvidas com o seu pai à mesa? Tenho,
1: tenho, tenho esse, essas notas e mais tarde na especialização em saúde pública guardei o curso todo em, 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 em notas sintéticas. Ainda hoje, nas minhas intervenções, elas são preparadas com base em pequenos papelinhos, papelinhos muito curtos. Posso aqui. Não, 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 posso-lhe aqui <risos> mostrar. Tenho, uhum, vai, vai ter lugar, no um dia 16 e 17, o...
0: Letra miudinha, o quinto congresso,
1: O 5 Congresso de Saúde Pública, e já está aqui a minha intervenção, uh, preparada...
0: Já, já percebi também que tem cuidado em preservar as árvores, não é? Porque aproveita as, aproveito, as, as aproveito, folhinhas de papel é verdade, todas é verdade, é verdade. frente, verso, todos os pequeninos. é
1: recente. Esta forma obsessiva da reciclagem acaba por permitir mais organização em termos da vida do dia-a-dia -dia, e é bom, isso cultiva agora muito essa questão da utilização criteriosa de, dos bens que são escassos e que podem desaparecer
0: quando é que percebeu que a medicina era o seu destino?
1: Por exclusão de parto. O meu pai era médico, Nós na altura, nos anos 60, portanto estarei a falar em 1962, 63, havia o quinto ano do liceu, que agora julgo que responderam ao nono, e depois havia duas saídas, uma para letras, depois havia, havia várias hipóteses de direito, Uh, letras, ensino, depois havia uh, ciências, que era a linha H, era por linhas e, e, e eu quando tive que escolher, portanto, aos 14, 15 anos, fui confrontado com uma escolha, e o meu pai era médico, como eu disse, uh, um médico, aliás, muito reconhecido pelo seu mérito em Lisboa, era o diretor dos hospitais civis de, de Lisboa, Hospital de Santa Marta, São José, Os Capuchos, arroz na altura, corri Cabral. E eu tinha um irmão que chegou a viver connosco, que era arquiteto. Uh, que era, uh, enfim, o meu tio, o irmão do meu pai, Frederico Giorgio, e que também pintava, que era um artista, mas que se dedicou muito à arquitetura, que aliás fundou a Faculdade de Arquitetura. E, naturalmente, a minha opção seria ou arquitetura ou medicina, ou olhar para o meu pai ou para o meu tio. E escolhi medicina porque percebi que era esse o meu, o meu destino, a minha vocação seguramente, e aí assim aconteceu. Uhum.
0: Mal sabia, nessa altura, com 15 anos, que a arquitetura uh, haveria de, de o abraçar de uma outra forma, Sim, não é? Sim, o
1: meu sogro era arquiteto, era um grande arquiteto, aliás, premiado com essas distinções. O antigo Estádio
0: da Luz é... Mas o Estádio é, da Luz foi é, desenhado exato. por
1: ele, mas curiosamente... João Simões. João Simões, João Simões. mas curiosamente, ele uh, fez o Estádio da Luz em casa casa dele, na Rua Alexandre Braga, no número 8, derrubou paredes, pôs os tiradores, e a família foi, portanto, digamos, afastada de algumas salas, e ele depois de jantar, uh, gatinhava por cima dos tiradores, <risos> gatinhava, mas verdadeiramente a gatinhara, ele e um desenhador, e esse trabalho foi feito sempre de forma voluntária, porque ele tinha sido jogador do Benfica no tempo das Amoreiras. E é, ofereceu os estudos do estádio, do, 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 da prima, do primeiro estádio. Portanto, era encarnido num descampado. não Eu tenho, no dossiê de lutas, tenho a fotografia do estádio quando ele acabou. Primeiro e segundo anel. E, e, e todos podem perceber que aquilo é, é, é feito, podia ter sido na lua, que era um descampado imenso, não havia absolutamente urbanização alguma. E ele fez um desenho muito equilibrado, um estádio lindíssimo e que pela primeira vez uh, utilizou o pré-esforçado. E os sócios do Benfica, não é como hoje, trabalhavam ao fim de semana sob a orientação dele e cada um levava uma saca de cimento oferecida. Portanto, o cimento era oferecido, uhum. os técnicos eram orientados pelo meu sogro, João, João Simões, e o estádio nasce com aquele primeiro e segundo anel, com aquela forma espantosa, com aquele equilíbrio, com aquela beleza que olhando hoje para a fotografia, todos ficam admirados com a maneira como aquilo foi feito. Era um grande arquiteto, fez também a aquilo que é hoje a Fundação Oriente, que eram os uhum. armazéns figuríficos, os armazéns do Bacalhau, a Casa da Moeda e muitas obras grandes, na altura do lançamento das obras públicas do Eduardo Pacheco, com quem gostava de trabalhar.
0: Portanto, foi eh, eh, conciliando essas duas paixões, não, não sei se pode se Cê, dizer assim, paixão, é a paixão
1: do Benfica, com a arquitetura, com a uh, design. Agora estava a
0: falar de si. Se o Francisco Jorge ah, conseguiu conciliar, assim, essas duas uh, paixões, a medicina, porque ah, a exerceu, e a arquitetura, sim, porque lhe é, aconteceu, ao fim e ao cabo, não é? Sim,
1: porque, uh, bem, quando comecei a namorar a minha mulher, percebi que eu, enfim, uh, eu ia para a linha correspondente à medicina, e ela para a arquitetura, e a Maria João fez arquitetura, tal como o pai, mas trabalhou como o tio. Não trabalhar com o meu pai, trabalhou com o Federico Jorge.
0: Da mesma forma que, que o Francisco Jorge também, também não quis evitou trabalhar com, trabalhar não, com não o seu quis pai. Mesmo, não? não,
1: quis trabalhar com o meu pai. Não quis e arranjei forma de ir para uma especialidade muito diferente. Longe estilo... de
0: imaginar então que haveria de vir a ocupar o lugar do seu mestre, não
1: é? Sim, muito longe, nunca pensei nisso. Comecei a pensar nesse assunto mais tarde, quando fiz saúde pública. E quando acabei a Organização Mundial da Saúde, tive que decidir, e a minha mulher não queria, mas eu usei, enfim, se quiser, algum charme, para dizer que tinha, que, tinha, uma, que tinha certamente uma carreira em, em Portugal, em Lisboa, onde, de, aliás, eu nasci, eu sou de Lisboa, estudei em Lisboa, casei em Lisboa, depois é que fiz um percurso, uh, fiz um percurso local, fui delegado de saúde durante quatro anos numa vila pequenina, no, no sul, no Baixo Alentejo, em Cuba do Alentejo, onde ainda hoje... É
0: Cuba, Bissau, Beja, não é?
1: é por aí? Não, eu estive na área hum. também, eu tive sim, em muitos sim, outros diz, países, diz, mas diz, diz. se quiser eu sim, tive é um uma... pouco em todo o mundo. Mas é, 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 em termos de marcas, diria, marcas, tenho Cuba, onde ainda hoje sou muito conhecido.
0: Cuba Alentejo, atenção.
1: Tenho ali uma marca grande na Guiné-Bissau. A minha filha aprendeu muito bem crioulo e falava corretamente. Eu...
2: Ainda sabe, Alexandra? Uh, não muito, eu fiquei, eu, eu fiquei um bocadinho só com o básico, digamos Porque nós, uh, nós saímos de Bissau, eu tinha nove anos e meio E quando fomos para o Zimbábue, uh, o ano letivo começava em janeiro E nós tínhamos ali dois, três meses em que eu tinha que aprender o inglês rapidamente Para poder começar a quarta classe em inglês Nós vivemos num bairro misto, o vizinho do lado era, era zimbabueano e falava shona e minha mãe falava nisto muitas vezes, e eu não sei como é que tu conseguias, mas tu passavas horas a brincar, tu falavas em crioulo e ele falava em chona, mas vocês, os dois, entendiam-se de uma forma que continuavam a brincar horas seguidas. Mas o certo é que aqueles dois, três meses meus pais puseram-me num intensivo de inglês, eu tinha explicações privadas de inglês. E de manhã, de inglês,
1: tarde à noite, e apagaste o crioulo.
2: E apaguei o crioulo. Aliás, é uma das coisas que meu pai ficou muito admirado: mas como é que é possível? Tu não te lembras? Como é que é possível? Já não sabes? e isso esqueci foi, foi um, não sei primeiro a saúde, depois a escola
0: mantém este lema?
1: quase ao mesmo nível uh, não há país com os seus cidadãos, com as famílias, a família é o centro de tudo uh, com a família uh, deve ter saúde uh, a saúde deve ser conservada deve ser promovida, deve ser protegida e devemos todos nós prevenir a doença isto é um processo que impõe, como nós dizemos agora, elevado nível de literacia. E hoje, a saúde, quer na dimensão preventiva, quer na terapêutica, depende da participação de todos, do médico, do enfermeiro, do outro especialista, seja qual especialidade, não interessa, mas também, sobretudo, do cidadão. Esteja ele doente, ou esteja com saúde, na perspectiva da conservação da sua saúde, ou de, se quiser, prevenir as doenças. E sem a colaboração dos uh, cidadãos, nós uh, não podemos progredir. portanto E, por outro lado, com cidadãos doentes, também uh, não temos uh, não temos sucesso em termos do desenvolvimento da economia. A nossa economia, como sabe, é medida pelo desemprego, há uma competição imensa entre países, no seio da União Europeia, fora dela, temos agora as questões do mercado internacional, e nós temos que continuar a investir muito na saúde, a investir muito e cada vez mais na educação, e nesta certeza que uh, a família com elementos uh, saudáveis, com, toda, com os avós saudáveis, com o, os filhos saudáveis, com os netos saudáveis, com a mãe saudável, com o pai saudável, a família no seu conjunto, uh, com níveis de literacia elevados, pode, no plano da, se quiser, até mais inclusiva e produz mais. Mas produz para a família e produz para o país. E, e, e não vamos muito longe se uh, não continuarmos a investir mais na família, mais no ensino, mais na educação, mais na saúde. Portanto, são as componentes essenciais, porque a economia vem a seguir, vem arrastada por estes, por estes elementos. É, é, é fundamental, eu penso que não há, uh, não é penso, aliás não sou eu, todos nós temos a certeza que não há desenvolvimento social e económico sem investimentos em saúde e educação.
0: E há nove meses de deixar o cargo de diretor-geral, já... Tem a uh, sensação de missão cumprida, de dever cumprido? Hum,
1: tenho, interrogo muito sobre essa questão. Até o momento, sim, e gostaria que continuasse uh, nesse plano.
0: Faz contagem decrescente agora? Dá, não, não, dá faço, si não, a... faço, não faço,
1: não faço, não faço, não faço, não um, Sei que saio, e acho que devo sair, por limitidade mas Vai fazer 70 anos, sim. Né? Sim, em Portugal há uma lei que eu considero boa, espero que não mudem essa lei, porque, reparemos, a administração pública não é o setor privado. Sim, eu não trabalho na companhia do meu pai, na empresa que foi criada pelo meu avô, nem na empresa que me dá emprego no setor privado. Não, eu trabalho na administração pública, que é de todos nós. E uh, o limite de idade tem em vista, sobretudo, a renovação. A renovação dos quadros, não é? Porque a administração pública a este nível é de grande importância, que faz a ponte entre o Governo e os cidadãos. E os quadros dirigentes e os outros não podem entrar numa rotina do dia-a-dia -dia e, e normalmente têm que dar lugar a outras. Reparemos, se isso fosse... Tinha o avô da minha mulher que trabalhou numa empresa privada até aos 90 anos. Imagine-se que, que eu estava lá nessa, nessa empresa. Até aos 90 anos, enfim, estava no meu posto de diretor executivo. Não pode ser. Portanto, nós temos que ter em conta a necessidade da renovação e da modernização da administração pública, que é essencial e não comparável ao setor privado. A Assembleia da República aprovou uma resolução neste sentido, sentido oposto ao meu pensamento, e espero que, uh, quando for regulamentada esta questão, uh, o, o Governo que é regulamentar, uh, não sei se depois, em, sob a forma de proposta de lei, na Assembleia, tenham em conta a necessidade de não prolongar indefinidamente, até quase que ao querer daquele que é o dirigente, continuar ou ir-se embora. Não pode ser.
0: Portanto, defendo que os 70 anos são uma medida certa Certíssima. para... Certíssima. Depois,
1: aqueles que estão bem, penso continuar bem nessa altura, podem fazer outras atividades, menos para a administração pública, fazer um programa de educação para a saúde posso fazer aquilo que entender mas menos... sempre
0: relacionado com a saúde não vê ah, outros desafios Eu a política não, a política a, bem,
1: não já, posso, a Alexandre
0: já está a dizer que não com não, cabeça mas, <risos> uh,
1: não posso dizer que não hum. Hum, iria mentir mas uh, uh, a não ser que a política venha a ter aqui um ambiente mais saudável mais saudável no sentido higiene coletiva, não propriamente da saúde, mas uh, não posso dizer que nunca, não é? Se mas... viesse um
0: convite para ser ministro, já estou a tirar para cima. Não, ministro
1: executivo, até porque tenho dito, eu sou amigo pessoal uh, do ministro da saúde. Mas eu não estou a dizer agora. Ah, mas não, não, mas não, nunca pensei nisso. Nos últimos anos, nos últimos governos, uh, Estive sempre uh, na pasta da saúde, curiosamente, amigos meus, e quando eles não eram amigos pessoais. Tornaram-se. No caso dele. do
0: Dr. Paulo Macedo. Sim, não é? sou
1: amigo dele, tenho muita estima por ele, até porque foi um bom ministro, numa altura muito difícil. E, e eu colaborei com ele, conforme tinha que ser, porque reparam o diretor-geral da saúde, mas também com o Filipe Pereira ou com. Uh, Manuel Arcanjo, comecei no tempo de Manuel sim. Arcanjo e depois António Coelho de Campos. Esse, sim, era meu amigo há muitos anos e sou amigo dele. Sim,
0: sim, então, os ministros do... foram passando e o Dr. Francisco Jorge foi ficar. Sim, mas,
1: mas, mas como tinha que ser, como hum. tem que ser. Olha, ontem estive numa cerimónia pública com o líder da bancada do PSD. E, e a certa altura estávamos os dois a falar, ficámos um, um ao lado do outro, na cerimónia de posse presidida pelo, pelo Presidente da República e, e, e estava também o Ministério, Outro amigo seu? Sim, amigo meu de,
0: de, infância. de infância.
1: Curiosamente. Mas estava eu com, ao lado do, do Dr. Montenegro. Do Dr. Luís Montenegro, sim. Mas nunca tinha estado uhum. com ele. E ele disse, ah, vocês ajudou-nos muito e tal. E eu disse, não, eu ajudo o país, eu não tenho nada a ver com a sua bancada. Mas depois disse-lhe, uh, em conversa privada que eu admirava muito. E a, e a forma como ele exercia a política com aquela convicção e com aquela classe uhum. uh, que ele demonstra ter. Portanto, uh, e bastante tive cuidado de dizer olha, a minha área não é sua, mas, mas olha, o senhor é, impressiona pela sua qualidade. Uhum. Disse-lhe isso. Que nós precisamos de ter bons políticos e há neste país bons políticos, esta ideia que agora se propaga do político ser corrupto, do político ter esquemas nepotismo, se quiser, estes desvios, não há pior do que isso. E, e a solução seria uh, investigar com mais determinação e mais rapidez as suspeitas, não deixar crescerem estes julgamentos uh, na praça pública, que são medievais, como se sabe, não é? Dar mais dignidade uh, ao tribunal e ao julgamento, desde que seja rápido a confirmar-se, castigá-los, mas os cidadãos esperam de um político, de um primeiro-ministro de um ministro, aquilo que não esperam em termos de verticalidade e de comportamento de ética, do pedreiro que está a arranjar a parede da casa. Portanto, de... há, há, há questões diferentes. E isto tem que ser exemplar, percebe? E, e nós temos que exigir mais responsabilidade é uma componente essencial da ética como sabe, muito mais, nem regime republicano, onde não há questões ligadas a, a outras a outros princípios que uhum. não é estes.
0: Rebobinando um bocadinho, já percebi que à partida ministro, não, não, não.
1: não nunca, coisa que e nunca... assim
0: um cargo consultivo na presidência da República?
1: Não, presidência da República <risos> com Isso, o amigo Marcelo não. com quem não, partilhou não, não, as cadeiras não. de escola? Sim, mas não está no meu no horizonte No lar da criança? Não, não, está não estou algum... a dizer,
0: sou eu que estou a perguntar. Não, 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 não está no meu algum...
1: horizonte e seguramente também ele não terá nunca pensado nisso. Mas isso é, é um trabalho. De Marcelo é um trabalho. Rebelo de Sousa
0: pode-se esperar qualquer convite, ou não?
1: Não, ou, não, ou, ele, não. Sabe, ele sabe bem. Curiosamente, eu tenho uma, uma noção da personalidade do presidente e, e tenho dito aos meus amigos em círculos pequenos, agora eu digo aqui ao microfone da TSF, Marcelo Rebelo de Souza teve desde sempre uma personalidade de líder. Manifestava-se na escola que andava à frente, era, era, era diferente. Andava à frente e era diferente. Era ouvido não só pelo seu brilhantismo, que é com, quase que endógeno, mas também não é espontâneo porque é cultivado, não é? Fazer provas, mesmo na quarta classe, com 20 valores, sem erros, isto não é... Para qualquer um. Sabia utilizar o seu saber, os seus conhecimentos, como ninguém. Como ninguém. E tinha um pensamento... Tinha e tem. Um pensamento Sim, mas depois muito também era
0: bom, bom, bom colega, bom colega uh, gostava bom de colega, pegar umas partidas, bom divertido... Colega, e soube
1: estar na política como ninguém. Deu lições de política a muitos líderes atuais. Eu, por razões, se quiser, de ocasião, de razões que eu não consigo explicar, conheço e lidei com pais de figuras célebres. Algumas delas foram apagadas pelos filhos. não é Por exemplo, um dos professores Sim, que o mais o me impressionou Adelino foi... O pai de Álvaro Cunhal. Álvaro... Professor dito, do ensino disse, secundário, não é? Disse, foi meu professor de filosofia, foi ele que me ajudou a organizar o pensamento. Disse no outro dia ao Pacheco Pereira, que dá-lhe uns elementos sobre a vida de, de Avelino Cunhal, que ele uh, utilizou no seu livro, mas uh, isto para lhe dizer que é uma figura muito apagada que os portugueses não conhecem, quando é ímpar, uh, em termos de artista plástico, de, de novelista, de homem de teatro introduziu o neorrealismo no teatro, de professor de filosofia, de letras, de advogado, defendeu o filho.
0: É uma das suas uma. referências. O pai,
1: que já disse, Arnaldo de Sampaio. a pai do Presidente da República. E escrevi agora um artigo sobre o pai do atual Presidente, porque eu acho que é a altura de nós vermos as figuras que fizeram bem pelo país, de uma maneira não ligada imediatamente à, à cor política. E isto, digamos, se uma evolução da minha parte. Baltazar Rebelo de Sousa, em 71, juntou-se de amigos e de não amigos de membros até da oposição para mudar a saúde em Portugal
0: escrevi isso no dossiê de lutas ou não?
1: escrevi, disse no um dossiê de lutas uh, e escrevi não num tem, artigo quem quiser, que, vai, consultar. Sim, que vai ser uh, publicado no dia 22 pela Faculdade de Medicina do Porto num testemunho que fiz e ele chama para o gabinete oposicionistas, a começar pelo meu pai, meu pai era um homem da oposição, mas também, olha, António Correia de Campos, que uhum. ele nomeou diretor de serviços na Secretaria-Geral, António Correia de Campos, estou a falar, desse que está a pensar, que mais tarde foi ministro, e muitos outros, vim a saber que esta abertura que ele introduziu, também a fez quando foi governador em Moçambique, porque uh, António Almeida Santos lidou muito perto com ele em, em Moçambique, era convidado para casa do governador-geral. O governador-geral visitava a família António Almeida Santos, coisa que, não, que era impensável, quer dizer, no continente eh, os opcionistas eram presos. Em Moçambique, o governador-geral visitava os líderes da oposição. Vejam bem a diferença portanto está aqui esta marca este e, testemunho e, meu.
0: e, e então e, e, e Marcelo Rebelo de Sousa como referência na sua vida e como atual presidente da República eh, a surpresa que muitas pessoas manifestam em relação ao mandato uh, de Marcelo Rebelo de Sousa a diferença a ruptura com o passado recente e se é, uma surpreende, o é uma grande diferença
1: há eh, uma grande diferença para melhor nós tivemos presidentes da República, todos eles uh, diferentes uns dos outros, uh, uns mais uh, uh, mais abertos à, à proximidade com os cidadãos, com o seu povo, outros mais distantes. A linha seguida por Marcelo Rebelo de Souza, a meu ver, é estrategicamente uh, bem escolhida. Mas é Juntas, a cara
0: dele, ou seja, é. é, é, como, é, é como... natural.
1: Como sabe, ele é cristão, ele procura defender os mais excluídos, os pobres, aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que têm menos rendimentos, sem abrigo. Aquela, aquela coisa extraordinária de ele combinar com sem abrigo, que depois conseguiu um abrigo e ir almoçar, almoçar. a casa almoçar. dele. Uhum. Mas isto é uma lição, é uma lição, mas é uma lição para todos nós. Porque são, são várias lições que é, por um lado a obrigação de, do Presidente que nos representa a todos, ter em conta que há 20% de pobres que estão em risco de exclusão, felizmente que nós ainda temos mecanismos sociais para compensar, mas é importante que saber que o país não é todo rico, nem todos vivem de forma igual, esta linha que ele escolhe de apoiar os mais excluídos, aqueles com menos rendimentos, os desempregados, os pobres, os sem abrigo, os toxicodependentes, aqueles que têm mais dificuldades, os deficientes, é uma linha correta, chama a atenção, dos governantes para os apoios que têm que ser investidos nessas populações, uma vez que são tão portugueses como nós.
0: Já os hábitos alimentares de Marcelo, imagino que lhe mereçam alguma crítica, não? não? ele está bem.
1: É? Tá. O, o, ele quando o, vê, o costuma smol, olhar para o mim... O
0: Santos de Cajo são... o, o e o Homeoprazol... O, smol,
1: o smol, eu não diria... Hein? Como sabes, são um refrigerantes com açúcar, mas são água com uh, uma substância aromática e depois tem sete pacotes de açúcar. E qual é a mãe, qual é a pessoa que gosta de beber de uma vez só sete pacotes de açúcar? Quer dizer, pode ser.
0: Portanto, Temos... de vez em quando diz que ele tem que ter cuidado com, com a bebida?
1: Não, uh, não, digo, não digo isso agora, mas vejo que ele está bem e ele tem reparado que eu também tenho melhorado no sentido... Da, da, do, do índice de massa corporal que mantenham com, com algum cuidado Tenho reparado nisso. Portanto, Repara o, sempre o, nisso.
0: O, o Francisco Repara. Jorge também uh, vai, tem feito, do ponto de vista pessoal, um esforço. Tem, Zero. tem dado. Zero.
1: Ah, ah. Mas olha aos teus filhos, o que é que eu digo aos teus filhos?
2: Não, isso sim, isso o meu pai tem uma característica, não há mais termos. É, é acabar radicalmente com os refrigerantes. Ah. Não é aquela coisa, pronto, uma festa de anos, ou oh, isso está bem, não é? o acabar... E com o
0: açúcar também? E,
2: sim. E Por sal. causa do
1: açúcar e das sobremesas Mas no outro Era... dia, a tua filha começou a chorar e tu foste uh, pedir-me para fechar os olhos. Não foi ela, foi ele, sim. Foi ele, foi ele, Hã? Pois são dois, os meus, tenho dois netos, um casal de netos em cada, cada filho tenho esta minha filha hum, com um casal e o Gonçalo, e dizer, o Gonçalo é? que é o mais velho com um casal, mas quando <risos> são à mesa comigo não há refrigerantes não, é? não há
0: refrigerantes <risos> e nesse dia em particular teve que não, eu
2: tive que dizer, o miúdo fazia anos é, havia ah. uma situação, portanto e ele só os
0: olhos, mas contrariado. contrariado
2: não podemos contrariado. ser radicais temos de ter aqui um meio termo não é um, uma ponderação, um equilíbrio e essa é sempre a minha, desde, desde miúda, que é a minha, as minhas lutas que o meu pai é sempre Mas nem gomas nisto.
0: sem açúcar, aquelas, pronto, mais inofensivas, não? Mas
2: porquê goma?
0: <risos> Lembrei-me, pronto, para isso, não, já percebi é que não altura? vale a pena sim. ela tentar, mas é que é uma luta sim. que não, não, não... Vou perder, não é? Eu lembro
2: sim. de uma vez, eu sempre fiz um bocadinho as campanhas... Não
0: gosta de doces, nenhum de vez em quando, não lhe apreço, Não, gosta não... de
2: chocolate, gosto de fazer, mas tenho... gosta de chocolate preso... De mas com
0: 70% de cacau, não é? Sim, sim, é, sim mas é.
2: tu ias a dizer que... Eu lembro de uma vez... <risos> O meu pai sempre foi muito. Mesmo esta coisa dos doces e do açúcar já vem de há muitos anos atrás. Uh, mesmo conosco, comigo, com a minha irmã. Como irmão, não muito, mas mais comigo e com a minha irmã. Eu lembro-me, inclusivamente, uma vez que na, na primeira candidatura do Jorge Sampaio, uh, tínhamos em Beja uma sede de candidatura ao lado de uma pastelaria. E eu estava lá na, na sede de campanha, a fazer a campanha para o Jorge Sampaio, e lembro-me que estava a comer um belo bolo. <risos> mas maldita hora, não, não vi bem as horas na altura que decidi comprar o bolo e o meu pai estava a chegar okay. e eu tive que deitar o bolo fora a meio porque realmente era muito açúcar e não, <risos> eu não eu fazia mal eu não, nem ver. não, não, eu, 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 eu ainda tentei eu te... quando ele chegou isso, se... estava com fome lanchei, comprei o bolo tentei já isso fora que isso é muito açúcar, não podes beber isso tentei já isso fora, isso é uma precaria, isso é açúcar e eu tive deitar fora em Beja. <risos> em é? beja.
0: Uhum. <risos> Ainda vão a Beja? Muito... Sim, o meu filho,
1: Sim, o meu filho ficou com a nossa casa de Beja e a minha filha ficou com a nossa casa de claro. vinagre claro. é. e, e, e vamos praticamente dois domingos por mês, às hum. vezes três domingos por mês, vou a ah. Beja almoçar com o meu filho, com a minha nora e com os netos.
0: E se não tivesse lá uh, o filho e os netos, uh, Beja seria sempre uma daquelas cidades a qual uh, Não se voltaria... respondeu porque
1: eles estão lá. Hum. Uh, o meu filho é criador de aves exóticas, é um grande criador de aves exóticas, com respeito pela segurança uh, em termos de, de sanidade uh, de veterinária, ele aliás é zootécnico, e vou constantemente lá, exatamente para estar com ele e... Com uns minutos.
2: Religiosamente, às 11 da manhã no carro, religiosamente, mais tardar às 16, 16 e pouco no carro, saída. Saí. Saí.
0: E uh, religiosamente, a passagem também por uma certa rua uh, que, entretanto, foi. Uh, ah, inaugurada. Rua, vou
1: sempre lá. Vou ver se há avanços, uh, vou ver se. Agora há uma casa nova, uh, vi que havia um terreno à venda e pediu ao meu filho para ver se nessa, se quanto é que custava o terreno, ele disse que já estava vendido, mas há uma rua nova que se construiu, que deram o nome da, da minha mulher, e muito bem, porque ela trabalhou muito na Câmara de Beja, foi uma grande uma pessoa extraordinária em Beja, porque eh, introduz a, a cultura da participação pública das mulheres, ter voz, e depois teve uma grande, uma grande eh, responsabilidade na, na deslocação, da aldeia da luz, andou 5km, como se fosse ali pôr uns patins, como ela dizia, numa aldeia, e levá-la para 5km à frente, para não ser submersa pela construção Pelo da rosto. barragem da Alqueva. Foi uma grande obra que ela gostou muito de fazer. Aliás, quando morre com a minha filha foi na vinda. De,
0: de, do... de Beja para. De,
1: não, da para... obra uhum. da Alqueva, que vinha da Alqueva, vinha das chamadas aldeias d'Água. E atrasou-se e, e, enfim, foi um, um acidente, uma, uma fatalidade. Mas essa rua já está toda erguida e já tem paredes da esquerda e da direita, muito bem, e estamos contentes.
0: A Love Like Howard's Never Dies foi é a verdade. inscrição que quis deixar para a sua mulher e para a sua filha, filha. do meio. Ouvimos dizer muitas vezes que a morte de um filho é algo que nunca se supera. Quando se perde a mulher e o filho, uh, como é que se sobrevive?
1: Com força, <risos> com muita força. Com muita força. Não sei, mas uh, não sei. A minha filha poderá dizer, mas não sei, mas eu acho que é preciso ir buscar energias onde a gente uh, às vezes não pensa que as tem. Não há um termómetro
0: <coughs> para medir a dor, não é?
1: Não, isso é impossível. Uh, não há... Não, ultra, uh, nunca se ultrapassa, mas uh, a vida...
0: Encarrega-se de nos ajudar Eu acho que há aqui a...
1: mecanismos que nos ajudam muito. Uh, desde no seu caso, o
0: trabalho, seguramente.
1: Trabalho, não, o trabalho, o ter uma vida saudável em termos de não, não ser doente, não, não tomar medicamentos, não ter muito ter de facto muito trabalho deitou fora fez
0: questão de dizer também aos filhos não é que os comprimidos era tudo para ir para o caixote de lixo
2: sim meu pai meu pai foi sempre muito uh, digamos uh, a nossa força a minha força falo por mim porque este este tipo de situações não não podemos pôr tudo no mesmo saco nós somos todas pessoas diferentes uh, que passamos realmente pela mesma tragédia, mas quer eu, quer o meu irmão, quer o meu pai, os três reagimos e encaramos e aceitamos ou não uh, de formas diferentes. Não é? O curioso no meio disto tudo é que o meu pai foi sempre foi sempre a minha força, foi foi sempre ele que me, que me fez uh, continuar uh, em frente porque eu tinha que tinha me que manter um bocadinho por, por ele, porque tinha também que o apoiar a ele. Uh, o meu irmão, na altura, já estava realmente em Beja, o meu pai já estava, meu pai estava em Lisboa e eu também estava, eu trabalhava em Alcoitão na altura ainda, vivia em Galamares, mas acabei por mudar para Lisboa e também mudei para, para os Lusíadas, para o Hospital dos Lusíadas, para também estar mais, mais próximo. Para perto do Exatamente. Do pai. E o meu pai sempre foi a nossa, a nossa força, a nossa união. O nosso
0: exemplo? E também. o nosso
2: exemplo também, como é óbvio, porque o meu pai tem um conceito de família muito forte e de união uh, familiar nuclear. Eu cresci com uh, a minha família nuclear. Eu, para mim, eu sou a Alexandra, que tem uma irmã Catarina, um irmão Gonçalo, um pai Francisco e uma mãe Maria João. É claro que os avós também eram presentes, mas pela natureza da nossa infância, dos anos que vivemos fora e tudo mais, eu sempre, sempre vivemos muito em família, os cinco. Não é? sempre muita
0: cumplicidade.
2: Muita cumplicidade, muita união, muito juntos. Inclusive, eu lembro que o meu pai, o mês de agosto era sempre, religiosamente, mais uma vez, ao dia, ao dia 1, ao dia 31, era passado em colares, nesta casa onde eu estou atualmente. E meu pai sempre dizia: Até aos 18 anos tens que vir comigo. Depois dos 18, faz o que tu quiseres, mas até aos 18 anos, obrigatoriamente, tens que vir comigo. E eu e a minha irmã iríamos sempre. O meu irmão conseguia sempre ser aquele que tinha desculpas para não ir, e como era o mais velho e era rapaz, meu pai dava-lhe. dava-lhe. Exatamente. Mas eu e a minha irmã, lá íamos sempre e realmente o mês de agosto sempre foi um mês de agosto diferente e sempre foi o um mês de agosto passado muito em família. Passava tardes a, a jogar, a fazer paciências, a jogar canastras com a minha mãe, com a minha irmã. A Praia das Maçãs e a Praia Grande é conhecido por, no verão, não ser, não ter um tempo fantástico e uma temperatura de água também não fantástica. <risos> e, portanto, nós ficámos muitas vezes em casa a, a jogar, a ler, a... Fazer grandes almoços, os meus pais sempre gostaram de fazer almoços com os amigos e ficávamos as três na cozinha quase o dia todo a preparar. Era muito giro, era uma grande complicidade, eu sempre, eu com a área da da cozinha, a minha mãe com o prato principal, como é óbvio, a minha irmã com as saladas e com as entradas, eu com as sobremesas, com as mesas, muito, uma, di, uma dinâmica familiar muito, muito gira, muito muito saudável. E, portanto, uh, eu vivi no mundo cor de rosa até aos meus 25 anos, acho que, Acredito que vivi num mundo cor-de-rosa. E, portanto, eu vivi muito este conceito familiar e a família e a importância da família e da união familiar. Realmente, ele conseguiu sempre manter-nos unidos, a mim e ao meu irmão, manter-nos fortes, sempre atento. Eu, eu pessoalmente, não procurei psicólogo não procurei psiquiatras, não procurei nenhum tipo de ajuda. Achei que também. Okay, nenhum nenhum nós. de nós. estratégias próprias jurar e... Sem e... dúvida, e... e bastante. E ainda. Uh, mas e o meu pai sempre muito atento quando via mais embaixo dizia mas vai pelo menos bater à porta do Daniel fala nem que seja cinco minutos tanto Daniel do... Daniel Sampaio exato uhum. que somos éramos vizinhos portanto meu pai sempre muito atento sempre muito e temos de estar juntos e, e juntos vamos conseguir e penso que isso e têm foi conseguido. e temos conseguido cada um à sua maneira cada um da sua forma é verdade uns calhar numa fase mais à frente do que outros mas eu fui para Moçambique contra a vontade do meu pai e foi muito difícil também a minha escolha de ir porque iria deixar o meu pai mas o meu pai também tem uma companheira que realmente que, e portanto achei que ele estava bem acompanhado que eu poderia realmente seguir um caminho que tinha que o seguir e hoje tenho noção que foi a melhor coisa que eu fiz porque foi-me buscar tudo o que é realmente boas memórias e boas recordações e essa é no meu caso a minha estratégia é viver dos bons momentos
0: Imagino que seja também a mesma estratégia do Dr. Francisco Jorge, já sei, está a olhar para o relógio,
1: temos de fechar.
0: É um homem de hábitos. Sim. lembrei disso, e como não sei para onde vai, uh, mas sei que se estivesse no seu gabinete estaria uh, a comer a sua tacinha de morangos com dois queixos frios, não trouxe salada, porque, enfim, não tive tempo, mas obrigado, se quiser, é antes, antes de partir, está aqui, está aqui tudo. É e é simpático. assim, os ouvintes que nos perdoem, mas estamos simpático. a gravar exatamente, a hora de almoço. Muito e, portanto, simpático. vai ser com morangos e queixo fresco que nos muito vamos bem. despedir, fantástico. que é uma despedida saudável.
1: exatamente é é Uma conversa fantástico. Fantástico. É saudável Sem açúcar.
2: Sim. Sem corantes, sem açúcar.
1: Vamos, muito obrigado.